0: Bom dia para você que acompanha aqui ao vivo a programação nessa manhã de sexta-feira aqui na Rede Lusiânia. Eu sou Arley da Cruz e hoje nós vamos iniciando aqui os nossos trabalhos nessa live semanal que a gente quer trazer aqui notícias também. É claro, entrevistas exclusivas para você que precisa e quer ficar bem informado, viu? Muito obrigado a você e pelo carinho já de estar juntinho com a gente aqui nessa transmissão ao vivo aqui no YouTube da Rede Lusiane. Já quero pedir para você aí se inscrever, também compartilhar essa transmissão aqui ao vivo que estamos fazendo para todos vocês que nos acompanham, viu? Também estamos aí ao vivo na rádio web Rede Lusiana, na internet no www.redelusiana.com. viu? E também o nosso WhatsApp para vocês, se quiser participar, mandar uma mensagem é o 61820659 4.3. E nesta manhã de sexta-feira eu estou recebendo o vereador doutor Luciano Brás, que está aqui conosco, né? Muito obrigado, doutor Luciano, pela disponibilidade também de estar aqui nessa manhã de sexta-feira no programa Rede Luciana e Destaca. Excelente dia para o senhor. Bom dia, Alex. Sextou, né? Sextou, <risos> sextou <cestou> bonito. Cestou.
1: <risos> Bom dia, prazer estar aqui participando do seu programa. Eu quero agradecer o convite, né, mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando e vamos lá, vamos bater um papo legal aí Falar um pouquinho sobre nossa cidade
0: Ótimo mesmo, viu, doutor Luciano é, Então pra gente iniciar, é, vamos começar, começar do começo, né, como se diz é, Fala um pouquinho da trajetória do senhor, doutor Luciano Você é um, um jovem aí, mas é um rosto bem conhecido aqui na cidade de Luziânia. Inclusive estava lendo ali os comentários ali na live do senhor, Que o senhor também tem uma live né, rotineira aí no, no Facebook é, o pessoal fala, esse é um, esse é um gente boa, é o um pescador, <risos> então tem assim, algumas características né, que as pessoas gostam de, de citar do senhor. Fala um pouquinho Sim. aí, o senhor é mesmo aqui da cidade de Lusiânia?
1: Sou, Alê, vale, eu sou, como dizia meu pai, meu falecido pai, eu sou nascido e criado aqui em Luziânia eu sou filho do seu, Che do Braz e da dona Cleonita, eles são lá da da Fazenda Piancó, ao contrário que muita gente fala aí, às vezes eu fico sabendo aí, que tipo, acho que eu sou filho de papai, sou filho de gente rico, mas não, meu pai lá da roça, minha mãe lá da roça, e com muita honestidade eles criaram a gente, eu tenho duas irmãs, a Suzana e a Cleide, sou casado com a Raquel, tenho dois filhos, a Lara e o Davi. Então a gente, assim, é, eu nasci aqui em Luziânia e fui criado ali naquele bequim da Quitanda, São Judas Tadeu ali, subindo ali. E ali vivemos uma vida simples e graças a Deus, Ale, meu pai, mesmo sendo uma pessoa de roça que não teve oportunidade de estudar, ele investiu nos estudos dos três filhos. E eu e as minhas irmãs estudamos, nos formamos em direito, nós três somos formados em direito, e aí eu iniciei, fui servidor público, fui servidor público do Tribunal de Justiça, também atuei de forma cedida na, na Justiça do Trabalho, e quando eu consegui Aprovar na UAB, eu ainda fiz uma pós-graduação e depois eu iniciei a carreira na advocacia. Nesse último mês de maio, eu completei 18 anos de advocacia. Então, e Deus me deu essa graça de ser eleito vereador. Tenho feito aí com muito carinho, com muito amor. E assim, eu, eu tenho três referências muito ruins, Arles. Eu sou pescador advogado e político. (risos) O povo acha que eu sou mentiroso, mas não sou, graças a Deus. Você está acumulando
0: as funções aí.
1: Pois é, eu estou uma referência muito ruim. Não, mas graças a Deus, eu eu procuro ser uma pessoa bem correta com as minhas coisas. Eu gosto de... Eu sou um cara da risada. Eu gosto de ter um ambiente muito bom ao meu redor e gosto de ajudar as pessoas. O que está ao meu alcance, eu gosto de fazer, sem muita promessa, mas com muito trabalho, porque... Aprendi com meu pai que palavra dada é palavra empenhada. Então procuro cumprir aí e ter um bom relacionamento com todo mundo.
0: Tem, tem dado certo, né? Se eu tenho essa aquela pessoa né que está sempre com esse sorriso aí disponível Sim. e também tem né quando precisa também tem a seriedade porque o trabalho a vida exige né Sim. a gente podia sorrir Sim. o tempo todo mas exige né doutor Luciano exige assim eu acho que
1: você tem que ter a prudência de lidar tem hora que até que eu tenho que ficar me policiando com as brincadeiras que eu sempre tô com uma piadinha e tal mas assim na é hora de falar sério a gente tem que falar sério procuro não ficar criando confusão criando contenda e, e procuro ser incisivo Acho que assim, hoje nós vivemos um negócio Arli, muito esquisito no mundo da política. É, o ibope, ele só acontece quando você ataca a pessoa. Isso está errado. Acho que as instituições, as gestões, é que podem ser aí mais cobradas. Mas essas questões pessoais que a gente sempre vê aí, é, isso atende ao interesse de alguns que gostam de ver o circo pegando fogo. Mas eu acho que a vida pública ela tem que, é, as pessoas têm que respeitar um pouco a vida privada. Então penso eu, eu procuro agir assim, as minhas as minhas posições até de crítica elas são muito mais institucionais do que pessoais. Eu penso que Dói quando quando eu lancei minha candidatura a vereador no ano de 2000 na eleição de 2019, né? É, no ano de 2019 eu me dirigi à minha família e disse assim que é, eu estava entrando na política, mas eu estava colocando muitos deles. É, é, em situações difíceis, porque se eu fosse um bom político, tudo bem, tudo certo, mas qualquer coisa que acontecesse, que pudesse ser errado, por exemplo, eles seriam vítimas, e é isso. É, em duas oportunidades, minhas irmãs estavam tá em contato comigo. Luciano, o que é está que acontecendo? Porque, assim, esse mundo político é muito ruim. Quando... Quando da questão lá da, da verba do FEFEC lá, né? Da verba das mulheres, que teve toda aquela Sim. questão que Sim. a gente não tem culpa. Ó. As pessoas apresentam os valores para a gente poder trabalhar na campanha, você não tem controle de onde vem. Aí saiu todo aquele negócio que a conta foi desaprovada, que seria cassado E agora depois também essa questão do, do, do servidor público, que teve aquele problema, que tivemos que votar porque o projeto tinha falha. E aí esse negócio pega fogo. E aí a internet chega nas pessoas, né? Então, assim, eu passei por algumas experiências da família ficar preocupada. Então, assim, a política é melhor que ela seja institucional. Quando parte muito pessoal, é ruim para todo mundo
0: e o senhor o senhor citou inclusive esses aspectos aí que foi essa parte aí daquela verba da, da né, campanha feminina que envolveu uhum. o ministério público o senhor conhece os trâmites né bem com muito com muito conhecimento de causa né o que que envolve a justiça o senhor fica assim às vezes é, como é que fica o seu seu sentimento né com essas questões jurídicas que vai para o ministério público que tem que tramite, né fazer os trâmites todos e, e, né, e dar sentenças e assim por diante. O senhor às vezes acha, acha que está sendo um bom. É claro, o Ministério Público tem que fazer o trabalho dele. Eu sei que o senhor é uma, um defensor também desse trabalho. Mas às vezes Sim. isso aí dá uma. O senhor fica assim: será que precisava disso tudo mesmo? Situação que
1: ela incomoda. O processo em seu nome é muito. Muito desgastante, mas o Ministério Público tem que fiscalizar, é o papel dele. Então, se nós vivemos numa democracia, você tem que respeitar. Por mais que você não concorde, mas você tem que respeitar. Com o Ministério Público, com decisão judicial, tem que respeitar. Hoje esse processo do FEFEC já está no TSE. né? Minhas contas não foram aprovadas por conta desse valor, que eu não tive nem culpa. O partido colocou na conta, mas eu estava em campanha, foi destinado, eu utilizei. Mas assim... Se tiver que devolver, vou devolver. E vamos ver, isso pode desencadear outras ações, mas temos que aguardar para ver. Essa vida política é uma vida de desgaste. Às vezes as pessoas acham que entrar na política é é mil maravilhas, é que não trabalha, e que isso isso é bobagem, isso é balela. Você tem que ter ter sangue frio, você tem que ter mente mente preparada, porque você está sob pressão o tempo inteiro. Você está vendo aí. O que o governo de Sorgato está passando De tanta fake news, de tanta pressão, de tanta coisa Como se aqui fosse a Suíça Como se aqui tudo funcionasse Só quando ele chegou que não funciona E é pelo contrário Pegou a prefeitura detonada, totalmente desorganizada E tudo isso demanda tempo Só que a população tem culpa disso? Não tem, ela precisa do serviço Mas tem que entender que tem uma série de dificuldades Então é um caminho fértil Para as pessoas espalharem notícia e querer jogar a população contra a gestão, né?
0: Aproveitando então, o senhor, o senhor tocou nesse assunto aí que às vezes né, acaba desgastando um pouco e acaba desgastando um trabalho que é feito ali nos bastidores né, que a gente às vezes está aqui só olhando a, o personagem do vereador não percebe, eu, eu tenho dito muito isso é, aquele por exemplo, a figura do prefeito é um personagem que recebe tudo que ele não vê que está acontecendo por trás e acaba Sim. que a própria administração da cidade ela é indefinida depende muito daquela figura do prefeito, a administração da Câmara depende da figura de um vereador, do presidente, porque tem muita gente envolvida que tá trabalhando, são, são funcionários públicos, né, uhum. alguns, é claro, é, tem muito funcionário é, contratado também, mas eles fazem o trabalho, como diz assim, né, carregam o piano. É, a gente observa que, inclusive tem uma crítica da base que fala que a cidade nunca teve gestão, mas essa, essa não, é a, não é a realidade, porque a cidade, eu, se a gente olhar aí, o que, senhor que morou ali na pé da rua americana do Brasil, né? Se a gente olhar o que que era a cidade há 30, 40 anos atrás e o que ela é hoje, teve gestão em 40 anos, né? A cidade é uma referência há muitos anos aqui na nossa região, né?
1: Ah, é o seguinte. Qual que é o grande problema da nossa cidade? Ela evoluiu, ela ela teve as gestões, o problema é que cresceu. Lusiana é uma das poucas cidades do país que ela é em uma porque o Jardim Gá virou uma outra cidade. Então, assim, haja dinheiro para lidar com tanta gente, com tanta necessidade, e nós temos a situação aqui que nosso nosso relevo é acidentado. As chuvas, quando vem, elas são torrenciais, então não tem asfalto. O asfalto ainda é de má qualidade, não suporta chuva, ainda tem muito o que asfaltar. Então, assim, tem muito trabalho para pouco dinheiro. E, assim, durante muito tempo foi feita uma política aqui em Lusiana que fazia de tudo para a população não arrecadar os impostos. Então, assim, eu estive na procuradoria por 60 dias. Eu percebi lá e descobri lá que tinha uma renúncia de receita de 35 milhões. 35 milhões que deixar de ser arrecadado. o que que se pode fazer nessa cidade com 35 milhões. Então, assim... É, fizeram escolhas políticas porque existe uma diferença entre política e politicagem. Em Lusiânia sempre existiu projetos de poder, nunca existia um projeto político para a cidade crescer. Né? É, as pessoas estão preocupadas com ciclos. Ah, eu tenho uma gestão, eu tenho duas gestão e trabalhar para isso. Então eu acho que isso é muito pernicioso para a política da cidade, né? para o crescimento da cidade, que a nossa cidade ela é desorganizada e não é de hoje. Não adianta culpar ou o Diego ou o Cristóvão, ou o Célio ou quem quer. É, é histórico é histórico, então assim infelizmente a, a cultura política da nossa cidade não é a cultura que tem amor por essa terra tem amor pelos seus ganhos haja vista, você vê aí as fazendas que são compradas depois que o cara sai da prefeitura haja visto o padrão de vida que muda depois que o cara sai da prefeitura então você vê que assim a nossa prefeitura é uma velha que está sendo usada pelos filhos, pelos netos, né? E a herança está indo embora e ela está pobre, vai morrer pobre. É uma
0: situação que, que é triste, porque eu também sou filho daqui da cidade de Lusiane e a gente observa, é claro. O ruim é assim que. É aquilo, né? Quando quando os, os elefantes brigam é a grama que sofre. Então a gente vê, é né, que que a, a parte principalmente as partes mais vulneráveis da cidade, que são as, as periferias, né? É muito ruim quando a gente vê às vezes a ah, uma rua no centro da cidade sendo asfaltado e aqui no setor fumal lá embaixo, lá que eles chamam de Sapolândia, está ali 40 anos, né? ninguém nunca passou um metro de asfalto, ou lá na, no Jardim Gá, né, na, nas cidades ali. Então, assim, isso é muito injusto, na verdade, porque é um, um tipo de favorecimento que é ruim. E, infelizmente, doutor Vicente, isso aconteceu essas, esse mês aqui na cidade de Luziânia Foi asfaltada ali uma rua é, que precisava, é claro, ser asfaltada aqui no centro, ali, perto da antiga rua da zona ali. Sim. uma rua, zona bonita, asfaltada ali, e, e a rua ali do setor fumar ali na Sapolândia tá lá poeira, onda lá a vida inteirinha você tá entendendo? então assim, é claro que e na, aí é gestão também, foi uma escolha o asfalto que podia ter colocado lá, podia ter colocado ali, aquela rua que está feita lá no centro, perto da zona ali, ela é muito mais nova do que essa rua aqui do Setor Fumal ou tantas outras aí que não tem asfalto então assim, na verdade teve gestão também, teve escolha mas eu só pontuo esse aspecto aqui pra gente dizer, porque eu acho injusto quando às vezes um vereador lá na Câmara fala que a cidade nunca teve gestão teve, eu acho que teve 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 muita coisa boa, inclusive lá no Cid Jardim de todas as gestões, né, a gente, o seu que gosta de história também, história de Lusiana, é Sim. o Delfino Machado, prefeito, acho que na, no primeiro mandato dele, ele recebe uma carta do Juscelino Kubitschek elogiando o asfalto que ele tinha feito, um asfalto novo, acho que até essa ligação aqui com o Trevo. Então, assim... Ele foi um revolucionário, fez muita coisa, né? O, 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 a cidade tem essa característica. Só que nós estamos, inclusive, conversando com base no discurso que o senhor fez é, na, na terça-feira. O senhor fez um discurso interessante, porque o senhor falou sobre o desenvolvimento dessa cidade, que é uma cidade tão antiga, 275 anos, mas ela ainda perde em muitas características para outras cidades do interior que têm mais destaque como o senhor citou lá no discurso Rio Verde, né? Já tá aí, Itumbiara. Claro, Nós somos Itumbiara. uma quinta, uma quinta cidade de população, mas a gente não é a primeira em desenvolvimento em evolução. A Aparecida de Goiânia, né, que aí é a segunda cidade com muita coisa desenvolvida e é uma cidade que, a cidade tem 100 anos, né? Nós estamos com 175 anos a mais que é Aparecida de Goiânia, e ainda estão patinando. E aí o senhor falou sobre o desenvolvimento da cidade, e o senhor falou como é que faz para atrair empresa e qualificar mão de obra. O senhor, inclusive, tem falado sobre isso né, nos últimos dias. Qual que é o segredo, hein, o, o, doutor Luciano, para a gente começar a fazer esse desenvolvimento?
1: Eu vou começar lá por detrás, a respeito porque a nossa cidade não desenvolveu em relação a outras pessoas. Eu entendo que com a cidade desenvolveu, tem que ter uma junção do, do, do poder federal, estadual e municipal. Eu acho que durante muito tempo a região do, todo, do entorno ficou, ficou relegada à própria sorte. Então eu entendo que um pouco também é a falta, a falta da presença do Estado de Goiás, até porque durante muito tempo nós ficamos conhecidos como a região do NEM, né? não era nem Goiás e nem Distrito Federal. Então assim, um pouco também é culpa disso. Mas um pouco também É questão de gestão. O que que acontece, Arlen? E por que que eu usei aquele discurso? Porque a gente vê que por mais que venham empresas, por mais que venham investidores para a Lusiana, nós não temos mão de obra qualificada. Infelizmente, o pessoal daqui não gosta muito de estudar. Infelizmente. A cultura do boteco, a cultura do assistencialismo, a cultura do, do emprego político, e tudo isso dificulta demais a vinda de de, de empresas que possam deixar esse capital, esse investimento aqui, porque os melhores empregos, eles trazem as pessoas de fora. Então você não vai ver uma pessoa de Lusiânia na direção de uma empresa, nos grandes casos de uma empresa, você não vê qualificação. Então, por mais que se tragam grandes empresas, a população também tem essa... Tem que se dedicar. Outro dia eu estive na escola dando uma palestra e percebi que, assim... muita gente não está preocupada com a formação, está preocupado só em ter o diploma. E só diploma não resolve. Então, assim, a minha... A, a, eu, eu entendo, eu entendo, Luciano, que com o passar dos anos e com a falta de crescimento da cidade, as, os outros espaços vão crescer. E vai chegar um ponto que a Luziana vai crescer, não por gestão, mas é porque vai ser o único lugar que ainda não cresceu e que vai ter gente para investir e vai crescer. E eu entendo que quem estiver preparado vai ter os melhores empregos e as melhores oportunidades. Eu acredito que Luziânia vai ter desenvolvimento do turismo. Eu acredito que Luziânia vai ter atrativo de indústria, de comércio. Eu acredito nisso, porque eu tenho visto os movimentos. Tenho visto que muita gente grande tem começado a olhar para a região. Conversando com alguns empresários do ramo do turismo, que é um assunto que me é caro, que me é muito interessante, que eu acho que a nossa cidade pode se desenvolver a partir do turismo. Se um dia eu fosse candidato a prefeito, eu levantaria a bandeira do turismo, eu acho que o turismo pode desenvolver a nossa cidade. O turismo, a educação, trazendo faculdades para cá, agora está vindo a faculdade de medicina, trazendo instituições grandes, porque isso aquece o comércio local, isso faz gerar riqueza e isso enriquece o nosso povo. Então, eu acredito que é necessário fazer esse trabalho de atração do capital das pessoas de Brasília. Olha só, um parque aquático aqui, né? Um, um parque termal. Essas pessoas de Brasília que vão para Caldas Novas, começar a vir para Luziânia e gastar aqui. Por quê? Rio Quente não tem mais espaço. Caldas Novas não tem mais espaço. Imagine você todo esse povo gastando aqui em Luziânia. Gastando na padaria, gastando no supermercado, gastando no posto de gasolina. É, e, aí começa a vir para cá, acha legal, e compra um lote na Corumbá, aí compra uma casa aqui. E tudo isso vai gerando desenvolvimento. Arley, ah, eu tenho rodado muito Lusiânia. Lusiânia, se emancipar o Engá e começar a construir nas áreas vagas, Luziânia vai ter a mesma população em, em, em 5, 10 anos do que tem o Engá, Porque tem muita área a ser construída, por isso que eu luto muito pela regularização fundiária, porque a hora que tudo isso estiver preparado, é incentivo, ninguém vem de fora comprar posse aqui em Lusiana vem de fora para comprar o que está escriturado se compra, vai construir, se constrói gera riqueza, porque vai contratar o pedreiro, vai comprar material de construção, então para você ver que a cidade vai crescer quando a roda da economia girar, para isso tem que ter iniciativa então, é o que muitas das vezes não teve. Nós tivemos um prefeito que os um investidores vinha, ele não atendia, deixava esperando quatro, cinco horas, com desrespeito com aquele que quer investir. Ora, se eu não consigo falar com o prefeito, para que eu vou investir nessa cidade? Hoje não, o governo de ex é um, dia, um governo que tem atendido muita gente, tem feito um trabalho de atração, mas tudo isso é lento. É lento, não é do dia a noite.
0: O senhor, o senhor toca nesse aspecto e é muito importante quando o senhor fala dessa qualificação, né? A gente também sofre, porque que se a gente olha é, a dificuldade que é, o senhor estudou, com certeza precisou se esforçar muito para formar, o senhor falou aí né, dos seus pais... E é algo que fica marcado né, na vida do senhor, da sua família. Agora, hoje ainda, se, se naquela época era difícil, hoje tem muita oportunidade, mas não continua, não, não deixou de ser difícil, né? E não. a gente vê que a cidade, por exemplo, tem um curso de... Tem uma faculdade pública, que é uma universidade pública, que é o UEG, com dois cursos, Pedagogia e Administração. E ela só tem vestibular uma vez por ano aqui. Então, apesar do, da UEG ter dois vestibulares anuais, aqui só sai vagas por um por ano. Então, são 80 vagas por ano para a A cidade de 200 mil habitantes, 80 vagas disponíveis. Então, é irrisório, é assim, não dá mesmo. E dois cursos apenas, eu, eu falo para as faculdades públicas, né? Universidade pública. É claro que aí tem os outros, os outros, as outras oportunidades, um pro Sisu e outras formas de ingressar em faculdades particulares. Mas falta muito, muito, está então muito longe, por exemplo, de Catalão até Campos Belos. Lá no norte de Goiás tem mais custo do que Lusiana. Lusiana claro. quase perdeu a UEG. Por muito pouco e ia ficar sem a UEG aqui na cidade. Ali embora para Valparaíso. Então, será que o trabalho do vereador, né, lá da Câmara dos Vereadores, dá para poder incentivar, talvez trazer a UFG, ou, ou trazer para cá, né, aumentar ainda mais os custos na UFG, no, os custos do IFG, qual que é o trabalho que pode ser feito nessa área para qualificar mais gente aqui na nossa cidade?
1: Olha, eu quero até te agradecer pela dica, porque é, eu não havia pensado nisso, e então, nunca vi vereador nenhum tratar da, da, dessa questão do crescimento educacional. É, vou começar a, a, a a pesquisar sobre isso. Porque o um vereador, é, ele representa o poder legislativo. Dentro da democracia, os poderes, eles se comunicam entre si. A Constituição diz que eles têm que ser harmônicos, né? Eles têm que ser. É, eles têm um patamar igual e eles têm que ser harmônicos. Ou seja, tem que haver tratativas entre eles. Então, quando o vereador ele, ele encaminha uma indicação para uma instituição, ele está ali dando sugestões para que a cidade possa. É, crescer, ele está ele tá ali na rua, ele está ouvindo as pessoas, ele está indo nos locais, então, assim, está vendo muita coisa. Então, esse trabalho das indicações ali, naquela, naquele início da sessão, é justamente para isso, para a gente poder encaminhar para as autoridades sugestões de melhoria da vida da população. Então, assim, é, vou começar a olhar essa questão, embora eu não seja professor, e lá tem muito professor, mas, assim, vou começar olhar por esse lado, é bem interessante, eu te confesso que eu não tinha olhado, eu tenho trazido uma pauta de meio ambiente, de regularização fundiária, uma pauta de de um um querer bem da cidade, e a educação é uma das bases. Por ter outros professores, eu vou te confessar que eu nunca olhei com essa ótica, mas você me fez abrir os olhos nesse sentido, porque precisa. Nós podemos também entender que essas instituições podem ir embora porque também não tem procura para você ver que política ela é um conjunto de ações da população com a classe política, embora o político deve ser pressionado o político não deve ser idolatrado ele deve ser pressionado e respeitado mas assim, tem que ter o contracenso, porque assim se você falar assim, estudar é bom ah, eu adoro estudar, mentira quem fala isso é doido, tem que internar você ficar 5, 6, 8 horas sentado, estudando, dedicando ali não é fácil mas remédio amargo é que às vezes cura, né? Então tem que estudar, tem que dedicar, eu acho que tem que ter essa cultura na nossa cidade, porque eu falava no meu discurso que os meus colegas, que eram os melhores alunos, hoje são melhores profissionais e são os mais bem remunerados do que que eu conheço. Então eu tenho uma amiga que é uma dentista extraordinária, eu tenho um amigo que é concursado na Câmara Federal, que ganha um excelente salário, e tudo mérito deles tem outros concursados, outros qualificados. Então, quem estuda mais, está mais preparado. E eu falo isso muito para minha filha. Então, é necessário, sim, buscar novos mecanismos. Por exemplo, vir nessa faculdade de medicina, quem sabe não possa vir outros cursos. Nós temos ali a Unides que presta um serviço relevante já há muitos anos. Mas ela está ali na divisa, está na faixa de gás ali entre Luziana e Ocidental. Nós não temos uma uma grande instituição aqui, temos aqui no Colégio Santa Luzia a faculdade, que ela é, ela é presencial, tem também a AD, tem a Unip ali, que é AD, mas não tem uma instituição grande que possa trazer pessoas. Nós temos o, 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 o Instituto Federal aqui, até perto da minha casa, tem o Instituto Federal que também traz pessoas, mas eu acho que tem que ter mais, é, é importante ter mais. É algo que vamos, vamos começar a, a, a conversar mais para a gente poder... Dar sugestões para o prefeito, que, quem sabe, né? A gente possa contribuir com isso.
0: É, porque isso aí está nessa, nessa área, inclusive ontem né, a, a própria Gabriela Borges estava, né, do o do Instituto Evaldo Lloyd, é, lá na, na sessão, naquela sessão, na parte, foi inclusive nas homenagens, né, na sessão de emoções de aplausos, e ela é alguém que trabalha né, muito bem nessa área do estágio. Só que, Sim. às vezes, a, existe também a dificuldade do, do, da, da instituição de ter esses profissionais, que às vezes a empresa quer um tipo de profissional e ele vai falar: eu, eu vou estagiar, mas eu tenho Brasília ali, porque que eu vou estagiar aqui em Lusiânia né? Se ele ali ele já tem de repente uma, uma, um, um caminho melhor para ele, então às vezes fica ali vagas esperando, né? Muitos dias eu vencendo ali porque não, não acha esses profissionais. Então o estágio também é um caminho, não é? Para não só dar essa primeira oportunidade para o jovem que tem aquela dificuldade que você também citou. Vai, tra- vai buscar emprego, mas não tem experiência. Como é que vai fazer, Sim. né? E aí, inclusive, um dado Sim. mostra que 77% dos jovens que procuram emprego não conseguem porque esbarram na falta de experiência. E eu tenho certeza que isso aqui na nossa cidade também.
1: Então é um. Verdade, um o estágio é uma boa oportunidade. Né? A gente tem essa, essa visão. É, é impressionante porque assim, quando você não está dentro da política, você. Presume as coisas. Quando você está dentro, você presencia as coisas. Então você vê, ontem mesmo saí da Câmara tarde, separando alguns currículos, alguma coisa, analisando, e você vendo que a maior parte das pessoas não, não tem nenhum segundo grau completo. Então, assim, o estágio, ele serve como um tiragosto para quem quer crescer, quem quer subir, ter a sede, ter a vontade de ser um grande profissional. Eu até tenho que agradecer a Gabriela porque ela acompanhou pelas redes sociais a minha indicação e ela entrou em contato comigo, ela é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ela, conheço de longa data. E aí eu a convidei para ir lá na Câmara para a gente conversar um pouquinho. Inclusive, vou marcar uma reunião com o presidente para a gente começar a fazer um trabalho de de incentivo ao estágio. Porque qual que é a minha preocupação, Arla? Os órgãos sempre têm alguns tipos de estagiário. A, A Prefeitura tem, a Câmara tem, mas olha o tamanho dessa cidade. Por que que o comércio não possa ter, não pode ter? Porque não há um incentivo. Porque se nós pegarmos o comércio e começar a incentivar o estágio dos jovens, o CET convive comigo que você vai ter uma população jovem, ativa, e que vai começar a buscar conhecimento. E aí a roda vai começar a girar, porque só desenvolve educação se as pessoas tiverem sede de aprender só vai querer estudar mais quem tem sede de ter um bom emprego. E para ter um bom emprego, ele tem que começar ali a entender a dificuldade, o dia a dia, o raciocínio daquela atividade, porque é assim que você toma gosto. Eu estangiei uma vez na Justiça do Trabalho. Trabalhei lá a convite da Luznet e do Kleber. E ele foi importante para mim, para eu entender, porque muitas das coisas que eu estudei, eu só aprendi na prática, né? Você acredita que eu passei mais da metade do meu curso sem entender como é que também um processo? Porque eu não tinha acesso a um processo? Início, meio e fim? É. Inclusive, então, eu sim, acho, que, é acho que assim. a gente... Viu, doutor? Acho que a gente se conheceu foi.
0: por lá na Justiça do Trabalho, viu lá na época sim. ali, em frente, naquele
1: prédiozinho ali no centro, né?
0: frente mundial
1: hoje sim. ali, né? Isso, isso mesmo. Hoje, hoje lá é a Procuradoria do Trabalho. Então ali foi muito importante pra mim. Ali me, me ensinou de muito, e não só me ensinou a a trabalhar, mas me ensinou a ter uma relação interpessoal com as pessoas, temos um problema sério hoje, as pessoas não aceitam aceitam comandos, ora não aceitam hierarquia e hierarquia é um dos requisitos na relação de trabalho, e assim, vejo problemas com isso, as pessoas não querem trabalhar só querem ter salário, então assim nós não podemos dar seguimento a uma geração de pessoas preguiçosas indolentes, porque Arlen eu estava vendo outro dia no, no Google que uma geração ela dura 25, 30 anos. É um, é um ciclo de uma geração. Se nós continuarmos com uma geração que não estão preocupados com formação, com estudar, se nós continuarmos com uma, uma geração em que as instituições estão preocupadas só com a é política não estão preocupadas com o crescimento da cidade, nós vamos ter um apagão de mão de obra. Nós vamos ter um apagão de cabeças pensantes. Essa história de internet, TikTok, WhatsApp, esse mundo que nós estamos vivendo, esse encanto na na tecnologia fútil, isso está gerando na nossa sociedade um mal sem precedentes. Sem precedentes. Uma coisa que nós vivemos foi o analfabetismo. Foi um problema muito grande para o país crescer. E agora nós estamos vivendo o analfabetismo funcional. As pessoas até sabem ler, mas não sabem interpretar. As pessoas até sabem ler, mas têm preguiça de ler. As pessoas até sabem ler, mas não, não, não conseguem evoluir, dar um passo à frente. São analfabetos do mesmo jeito. Então isso é muito ruim. Quando eu falo que é, a população tem que também fazer a parte dela, no sentido que tem que nós temos que ter mais força de vontade na qualificação.
0: É, e o senhor, esse, pra gente é, vencer esse assunto, mas é tão interessante que na, naquela época lá que a gente conheceu, o senhor trabalhava na Justiça do Trabalho, eu trabalhava na usina de Curumbá 3, 4, na construção da 4, Curumbá 4. exatamente, você era preposto, você era preposto lá da, da, Isso, da, 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 da Curumbá 4. 4. O que que acontece? Nós tínhamos, eu trabalhava no RH também ali naquela parte era uma dificuldade imensa para a mão de obra é, qualificada ali, para coisas né, de operação de máquinas e assim por diante. Teve a ocasião que a empresa, que era a Servente Civil se Sun na época, tinha que mandar um, um ônibus lá para Bahia, e aí vinha cheio de funcionários para poder trabalhar, porque não tinha mão de obra qualificada em Lusiânia. E algumas vezes também eles não queriam contratar de Lusiânia, porque o que, que acontecia? Quase todo mundo de Lusiana estava parando aonde? Lá na Justiça do Trabalho. E não era porque tinha acontecido sérias coisas com eles ou coisas graves com eles. É porque tinha três meses de trabalho e eles queriam direitos a mais. Então assim, a gente ficou, eu falo porque eu também sou de Luciana, a gente pegou lá uma fama muito mal, muito ruim nessa época, viu? De como profissional que era, como o senhor falou aí, né? Um pouco indolente, aquele, aquela pessoa que não queria muito serviço. E também que sempre estava atrás da justiça do trabalho por causa que só queria direitos, não queria muito dever, queria muito direito. Então, essa característica é muito ruim, precisa ser superada mesmo, né, doutor Luciano?
1: Arlen, existe uma situação que há pouco tempo eu eu descobri que eu fiquei muito pensativo em uma série de coisas, porque os produtores de grãos, de tomate, de batata, eles contratam pessoas de outros estados para vir trabalhar aqui, porque diz que o povo daqui não não é bom de se contratar. Então, assim, é muito muito triste isso, porque na terra em que você pode gerar riqueza, você transfere riqueza para outro lugar, porque esse pessoal não vai gastar o dinheiro dele aqui. Eles vão terminar o serviço, vão pegar o ônibus, vão embora e vão gastar na terra deles. Então, isso é muito ruim muito, muito, muito ruim. Então, demonstra que realmente é, precisamos repensar muitas coisas na nossa cidade, porque é, já não tem muito emprego e os que tem, os de fora aproveita, é tá difícil. É
0: difícil e então, essa, assim, e, é uma preocupação É uma preocupação e essa é uma, é uma preocupação Acho que de geração, como o senhor falou de geração Então talvez é ali na escola né? Eu também tenho meus, meus meninos pequenos Lá na escola Estão é, ainda no começo da, da formação escolar Então o que, que acontece? Ali precisa dar uma Precisa ter um pouco também de, de cuidado com isso, né? De valorização da nossa cidade. Quando a gente fala disso, a gente fala de cultura. Infelizmente, a, a história de Lusiana é, é pouco conhecida. Inclusive pelos próprios. Vamos, vamos né? Tem que. É, Pelas próprias pessoas que são aí, de repente, até envolvidas aí na política, na educação, é, no, no comércio. Eles não conhecem a história rica de Lusiane, 275 anos, tanta coisa boa que a gente tem para poder mostrar. E isso aí vai, envolve né o turismo, é, aqui a nossa Rua do Rosário ali que... É Claro, tem projeto aí para ser revitalizado, mas tem que ver se os, se os moradores querem revitalizar. Que, que eu, eu já trabalhei ali também, tem coisa que eles também não querem que se faça, porque
1: às vezes vai atrapalhar o é. que ajuda, né? Mas a gente tem muito é, potencial, assim, né? Tem. Eu, eu conversava outro dia com a ex-secretária Valdirene e até com o filho dela, o Rafael Tavares. Eles estão levantando aí, buscando é, recursos para começar a investir na Rua do Rosário. É, o projeto que tem é que a Rua do Rosário possa ser ali um lugar mais boêmio. Um lugar onde você possa trazer as pessoas. E ali foi, né? É, teve muito restaurante, teve muito local ali de atração. E por um, algum motivo ou outro, a coisa não foi para frente. É, eu acho que, assim, tem que se investir ali. É, lógico, você não vai transformar ali numa Pirinópolis. Mas eu acho que é um bom restaurante, arrumar aquela rua... Outro dia eu fiz até uma indicação... Aqueles balquetes solto, aquele, aquele negócio feio. Ali é um patrimônio da cidade, né? Ali tem casas tombadas, né? A casa ali do DJ de Oliveira, toda destruída. Então, assim, é, é preciso ter um olhar. <risos> ela cidade. tá quase tombando, ah, viu? A, a DJ. Já é, tá ela quase, já tombou, né? Ela tá quase
0: tombando, já tombou um pedaço, tá para tombar outro. Então, assim, ali é um outro, né? Um outro, esse aspecto que o falou é muito importante, porque. Assim, doutor Luciano, você vai acabar o mandato do senhor aí, o primeiro? E aí você vai ficar, mas por que não arrumou até hoje? Porque se não um pouco quente mesmo, como diz, né, no, no ditado popular, é. não sai não. Aquela casa do DJ Oliveira ali, eu tenho imagens dela é, no começo aqui do meu projeto da Rede Lusiana, que tá fazendo 10 anos esse ano, eu acho que é de 2012 as imagens. E as imagens lá, a casa já tava abandonada e a gente falando assim, ó, tem que arrumar, pessoal. E ela está indo embora. É claro, mas por quê, né, doutor Luciano? Porque o empresário, que é aquele outro assunto que eu tinha até marcado para a gente fazer aqui, que pode ser tão importante para a administração pública o dinheiro tem muito dinheiro aí na, na prefeitura. Eu conversei com o senador falando sobre saúde, o senador Luiz do Carmo, falou assim, ó, dinheiro tem demais, velho. Mas o que que acontece? Os prefeitos não mandam o um projeto pra lá pra gente, eles não organizam os papéis, eles não arrumam as áreas pra construir as policlínicas, eles... o prefeito, aí como é, eu, eu não posso fazer isso aqui na cidade, o prefeito é que tem que fazer. Então ele deu uma, uma cutucadazinha ali. Mas também uma outra coisa é as parcerias público-privadas, né? Será que é uma coisa que dá para ser instituída na nossa cidade por, por empresário, as grandes empresas? Porque eles têm muito dinheiro. E às vezes tem até que fazer renúncia fiscal ou, ou incentivos né, fiscais culturais e assim por diante. Pode até ganhar é, é, vantagem com isso. Será que a, o governo tem condições aí de fazer mais dessas PPPs, né, as, as parcerias público-privadas?
1: Ah, tem. Só que assim, tem que entender uma coisa. É, tudo isso é burocrático infelizmente tudo que é vinculado à administração pública é burocrático assim ó, vou te dar um exemplo que eu ouvi falar né dessas parcerias público-privada me disseram que é, enquanto a, a, a ex prefeita era 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 é, administradora do engar fez parceria público-privada para asfaltar algumas ruas acho que teve algo nisso eu vou até uma hora eu vou pedir para ver essa documentação porque sim eu vejo muitas das vezes é falta de burocracia. E isso também vira improbidade, dá problema. Então depende muito da forma burocrática. O empresário ele é dinâmico. Porque o dinheiro dele é privado, né? O dinheiro dele não é público. Então é dinâmico, é fácil de movimentar. Agora, com a administração pública, é tudo moroso. Imagine você que para regularizar um loteamento demora de três a cinco anos. Lá. Como é que cresce? Como é que desenvolve? Então, assim, tem essas burocracias. Se você não, não obedecer o que a lei determina, você ainda vai responder por improbidade. Então, assim, existem essas dificuldades. Existem. Os empresários podem aproximar, podem querer parceria, deve. Eu acho que tem que criar um meio aí. Né? Eu não sou prefeito, eu não sei como é que funciona isso lá na administração, mas uma forma de agilizar tudo isso, porque é necessário. É, a prefeitura não dá conta de tudo sozinha. Não dá. Quem. Na verdade, quem faz crescer a cidade é a administração privada. São os empresários, eles fazem a cidade crescer. O comércio pujante, ele gera emprego. O comércio pujante, ele cobra da prefeitura melhorias. O comércio pujante, ele cobra dos prefeitos. Eu acho que, assim, colocam muito na mão da prefeitura a solução de muito problema. Quando, na verdade, eu acredito que ela só é um, um gestor. Ela não consegue fazer tudo. Porque, olha só, Imaginemos não, que as áreas é podem podem querer uma parte é para saúde, eu não sei o percentual, uma parte é para educação, também não sei o percentual, mas eu sei que eles são percentuais grandes. Outro dia eu conversava com o vereador Valtinho, a gente senta ali pertinho, a gente sempre conversa, e falou que me parece que o prefeito ele só consegue mexer com 8% do orçamento, que cai na conta sem, que é o que consegue movimentar ali, né? Porque é fiscalizado todas essas movimentações. Então, 8%. Vamos imaginar que o orçamento anual do Zeno é 400 milhões. Tá, 8 vezes 4, 32. São 32 milhões. É pouco. É muito pouco. Para duas cidades em uma, é muito pouco. Então, assim, existe uma série de limitações. Por isso que eu te falo. A prefeitura sozinha não dá conta. Ainda mais numa região que tem mais de 200 mil habitantes. Lembremos, a maior parte das cidades de Goiás tem 5, 10, 15, 20 mil habitantes. Nós temos aí, fora da curva, a capital, Anápolis, Aparecida, é, é Rio Verde, Luziânia e Tumbiara. O restante são cidades aí de, de 100 mil habitantes. Então, assim, é uma realidade muito diferente. Realidade muito diferente. É pouco dinheiro. Então, eu, eu, eu entendo. E quando eu falei que vai chegar um tempo em que os empresários vão vir para cá, vão investir aqui e aqui vai crescer, porque é por conta disso. Porque eu entendo que só o dinheiro público não vai conseguir fazer essa nossa cidade, ser é melhor. Aí, vereador vai para frente de UPA, dá escândalo, vai para a Secretaria de Educação, pode espernear, mas não tem muito o que fazer. Até porque não é só Lusiana, né? é Toda cidade que você vai, vai ter fila na UPA, vai ter fila no postinho, vai ter dificuldade de, 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 de ter vaga de creche, é, é um inchaço populacional que nós vivemos. De, tiraram o pessoal do campo, com certa cidade. Agora tem que dar gestão a tudo isso. É, e dificilmente vai conseguir. Porque, inclusive,
0: lá no campo tem as dificuldades também. Não são poucas, né? Mas Não a gente, até, até falando com, com o vereador Valtinho sobre esse incentivo ao pessoal lá do campo. Por exemplo, existe. Lusiana tem. Tem uma característica bacana. Se você vai lá na feira, às vezes a gente recebe até em casa, né? Eu recebo aqui em casa um queijinho aqui, que é uma delícia. Vem das fazendas aí. É, aqui do sul vem lá de Maniratuba, vem lá do do Mato Grande. Dessas dessas regiões rurais que produzem leite e produzem queijo. e E aquele produto de excelente qualidade. Só que às vezes eles esbarram ali na dificuldade de transporte ou às vezes até mesmo nos incentivos do governo para poder fazer com que isso seja uma marca da cidade. Por exemplo, aí no norte, no nordeste de Goiás tem o queijo cabacinha que é um queijo que é característico de uma região e ele tem certificação estadual ele, ele tem incentivo ele é, é, é divulgado né fica parecendo uma, um, uma coqueluche né? ali daquela região é, e é uma, gris, pode, né? ser, é uma é, pode fazer isso aqui com queijo, com doce o doce de leite ou as compotas e outras coisas assim porque nós somos uma, uma cidade com essa origem também como é a própria Marmelada de Santa Luzia né? É. Então, por então, que eu eu
1: falar, nós, per- juntos, né? nós, perdemos, nós perdemos o selo da marmelada. Que hoje é uma esquita lá na cidade ocidental que é conhecida pela marmelada. Olha só. Então, assim, é, nossa cidade perdeu identidade. Vale, nossa cidade não tem uma identidade. Não tem. É, é, por exemplo, a zona rural, porque a nossa identidade ela é rural. Ela é uma cidade né, com uma zona rural muito grande. O que, que o pessoal da zona rural precisa? boa estrada, uma escola perto, né, uma região ali próxima onde pode ter um posto de saúde alguma coisa e só é o pessoal mais barato para a administração pública que o pessoal da zona rural mais barato e nem isso às vezes só que também tem uma soma de esforço com o estado porque a Emater que dá muito suporte ela é um órgão do estado de Goiás ela não é municipal o municipal vai ter secretaria de meio ambiente secretaria de agricultura que vai ali dar esse suporte ao desenvolvimento urbano, que cuida dessas estradas, mas isso é rápido, o custo disso não é tão grande, igual o custo de você ficar arrumando loteamento, arrumando estrada, arrumando uma série de coisas. Então, assim, é, poderia ter um olhar diferenciado. Eu não sei como é que funciona na secretaria, é, eu não sei como é que a secretária-veral conduz tudo isso, então não tenho que falar nada a disso. Estou falando de uma forma genérica, né, no sentido de, de entender que Dá para investir, porque assim, vamos lá, quem está na roça, será que os filhos querem continuar na roça?
0: É, fica, fica todo esse questionamento, mas é, é interessante que o que, que acontece? Inclusive, tem vereador, às vezes, que já aconteceu lá de elogiar que a estrada que leva para Arizona foi arrumada. E você sabe o que vai você sabe o que, que acontece, ô, ô, doutor Luciano? O pessoal é. tá indo estudar em Arizona, porque lá tem uma escola técnica agro, a, da área do agronegócio muito boa. Ou vai lá para Urutaí, para ir <risos> Então, assim, a gente é. também tem que Outro ter coisa, né? Falou um
1: negócio da prefeitura ajudar no transporte para os alunos para ir para Urutaí, não foi isso? Se me engano. (risos) Pois é, mas eu falei, mas não é possível, cadê a escola? Por que que lá em
0: Maniratuba, lá no Buriti, lá no né, no Barreiro, não tem uma escola, uma escola excelente, que que o povo de Urutaí, Urutaí, urutaí é uma classe, né, com todo respeito, é um lugar muito lindo, eu gosto daquela região toda, Pameri, Urutaí, Pires do Rio, gosto de tudo aquilo ali, mas Luziane põe elas tudo no bolso pelo, pelo porte que é a cidade, né? Então, assim, tinha que estar tá falando assim, ó, estamos trazendo, lá, lá fizemos uma escola Não. técnica da melhor do Brasil, tá, né? Uma, assim, essas coisas precisam ser. Mas tem que ter coerência, né? Porque senão acha é que a gente que é besta. A gente, né, a gente tem a cara hum. de.. Bucha, tinha o doutor, doutor hum. Guaraci Rodrigues Mundinho, o senhor conheceu ele. O ele meu, falava, meu amigo, assim, sou De besta só nós temos a cara e o jeito, né? <risos> é,
1: ele era contador de caos tinha DVD gravado ele era, é, uma, ele era um, uma mancha da cultura goiana
0: então assim, essa, então, essas coisas o né? o que que você
1: acha? Eu, o que eu falo, e tem lá no meu, no meu no meu gabinete, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas eu falo amor por essa terra não se tem amor por essa terra infelizmente, não é só os políticos não, é até o próprio povo tem que ter mais amor por essa terra. Se você fala do gaúcho da terra do gaúcho, ele lembra e ele quer cuidar e quer voltar para lá e, e tem respeito por aquela terra. Se você fala do nordestino, eles morrem de amor para aquela terra. Então muitos estão aqui para tirar riqueza, não tem amor pela nossa terra e querem ir embora para a terra deles. Então eu falo que acho que nós, da nossa terra, temos que declarar mais amor por aqui. Nós que temos que ser os primeiros a cobrar a trazer incentivos, a trazer ideias, a cobrar melhorias, porque nós, eu, eu vou morrer aqui, eu quero ser enterrado aqui na zona rural, inclusive, se for possível, porque é, é a terra que eu nasci, então a gente tem, tá faltando isso na nossa cidade, tá faltando amar essa terra.
0: E também o senhor tem trago, assim, um aspecto interessante, que é o, o cuidado com o meio ambiente, que também estamos Sim. aí, é, assim, tem gente que fala, ah, não vai acabar a água. a água, tem água demais. O outro fala assim: não, tem planta demais, pode derrubar aí metade desses pau aí que vai fazer diferença. E o mundo é, é, vai com, na contramão do mundo que sabe que o meio ambiente precisa ser cuidado e preservado. Ainda bem, assim, a, gente, a, a gente olha assim a cidade do alto, você pega uma imagem de drone, ou às vezes a gente tem que fazer um sobrevoo aqui pela cidade, você vê, é muito arborizado, é muito bonito. Só que tem que ter esse cuidado com o meio ambiente e com as águas, né, doutor Luciano? O senhor tem também empenhado nesse assunto.
1: Eu tive a, a, a graça de, de ontem ser aprovado um projeto de lei que institui o Dia do Meio Ambiente em Lusiânia. Aí os críticos vão dizer, ah, mas é de dia, para colocar em calendário municipal, que que o isso, que, que isso contribui para a cidade e tal? Nós temos que ter um ponto de início de discussão sobre o meio ambiente. O meio ambiente não é pauta na nossa cidade. É... Vai chegar um tempo que a água vai acabar. Não acabar, vai diminuir muito. Já está diminuindo. É... Eu fiz uma audiência pública para falar o que temos ao redor das nossas águas e é muito preocupante. Porque as nascentes não estão protegidas. O é... Saia Veda que um dia não vai, não vai ter água suficiente. A corumbá, a água da corumbá, ela é destinada inicialmente para Brasília. Tem uma. Passa ali por volta. Teve uma tubulação que veio agora, foi instalada aqui pro, no, 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 no Jardim Gá, ali no, na região do Mingone, no Moarama. Tá. E o centro? E o centro? Como é que vai ficar? Tem que, é, vai ter que vir nas Não é? Como foi antigamente, sei lá, no canalzinho para pegar água, daqui um dia vai voltar. Aí o canalzinho tá poluído. Tá então, poluído. É, é, é coisa muito séria. É, é, é muito além do que as pessoas estão preocupadas. É, a, a, ontem, eu, eu assim, conversando com você, eu estou até feliz, eu estou vendo que eu estou trabalhando. Ontem eu discutia lá e falava sobre a, a qualidade da água que está chegando em alguns bairros. Para você ver que tudo isso é interligado. Aqui no Aldo das Caraíba, ali na Vila, na Vila São José, ali na Serrinha, a água está chegando suja. Barrenta. Porque não consegue chegar a contento. Lá na, na, no, no Parque lá no, no, no Jardim São Paulo, a água lá é ela é com ferrugem. Então para você ver que essa discussão sobre meio ambiente ela é muito séria. Nós estamos vivendo aí períodos agora nós estamos um frio que não tem precedente esse frio. Daqui um pouco vai começar um calor, o um tempo mais seco que não vai ter precedente porque o nosso meio ambiente está mexendo, né? Ela não é só a Lusiana, é o, é o país é o estado é o país é o mundo, mas nós temos que cuidar. Se não tiver uma pauta sobre meio ambiente, uma discussão sobre meio ambiente, vai chegar um tempo que essa Câmara vai estar lotada de gente preocupada de onde vai vir água, de onde vai vir alimento.
0: É, é, o, o, e só esse assunto é tão importante, para mim também é, é riquíssimo. Eu, 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 eu sou... Eu sou amante desse assunto do meio ambiente, da natureza, de preservar as águas. E Lusiana tem, aqui no centro de Lusiana, confluindo aqui pro setor Fumal, tem duas fontes de água que são desperdiçadas. Uma dessa ali de São Caetano ali, que agora eles desmataram tudo ali. E até o senhor fez um projeto que eu vou fazer uma crítica aqui que é o seguinte. O senhor falou assim, ó, o loteamento novo tem que plantar uma árvore para cada para cada lote, uma coisa assim. Só que ali, eles arrancam as árvores, tudo. Sim. Mas mas como é que você arranca todas as árvores? Derruba tudo que tem, deixa aquele trem, aquele deserto. Aí depois vem plantar Não, deixasse as pés de piqui lá. O o, O natural, né? né, As árvores centenárias que estavam ali em pé, pelo menos a maioria delas, as mais importantes. Outro condomínio também é um aqui que tem aqui a aldeia da Serra, aqui perto do Morro da Farinha. Ali os piquizeiros ali, centenários. Eles arrancaram tudo, derrubou tudo. Então essa compensação, eu acho que ela é um pouco... Ela tá tá fora da, da medida, porque não adianta plantar lá na fazenda... Dele lá depois pra ficar bonito pra ele passear lá, sendo que ele derrubou as árvores que tava protegendo o meio ambiente perto da cidade, que tá aí a vida inteira. Então, assim, é, é, eu acho que nos condomínios novos devia ser feito assim, ó, árvore centenária, chama um biólogo, ele vai lá, catálogo, né, faz um, um, um catálogo de todas, e ele diz, ó, essa não derruba, essa não pode, essa aqui é preservada e tal. É, porque é claro, precisa crescer, precisa fazer tudo, mas tem que ter essa consciência e aí ali no São Caetano tem um corvo que desce, ali no São Caetano tem uma mina d'água excelente aqui no setor fumar ali no, ali no, no parque do Cerrado, tem uma matinha atrás do Morro da Farinha e o corguinho des- desemboca aqui na, na descida pro parque de exposições, é um corguinho histórico que tem aqui no setor Fumal então assim,
1: sim.
0: água limpa, água limpinha, mas mas vai tudo embora, desperdiça. E aí a gente vai pegar água lá no palmital, que é um posto de, de água suja lá, que eu não consigo entender por que, que captam água velha daquela lá. <risos> e a gente tem água aqui em volta da nossa cidade sendo desperdiçando e sendo jogada fora. Então, assim, talvez eu, como né, o pessoal da Comissão de Meio Ambiente, podia fazer visitas técnicas nesses pontos. E sugerir para sanear água, ou para o né, órgão de meio ambiente, olha, pense em fazer isso tudo para proteger, em primeiro lugar, essas nascentes e talvez captar água de lugares mais próximos e com mais pureza, né? Porque senão, daqui um dia o segundo acaba com tudo mesmo, viu, doutor? Senhora?
1: É, o problema é que a ganância está ela ela tá arrebentando com o meio ambiente porque a ocupação humana ao redor das nascentes está descontrolada. Não está tendo fiscalização, é um, é um negócio complicado, sabe? Eu até sugeri lá na minha tribuna, fazer, na condição de presidente da comissão do meio ambiente, convidar o pessoal da Saneado para explicar para a gente, para pra dar um, uma atenção sobre a questão da qualidade da água, porque está muito sério. E vou dizer o um negócio, eles devem estar tá passando, cortando um dobrado para poder estar tá arrumando a água, porque é muita gente, a gente sabe que todos nós consumimos muita água, eu não sei qual que é a média de, de gasto pessoal, mas vamos lá, que seja 40, 50 litros dia, para a população desse tamanho, olha o volume d'água. Né? Então, é algo sério. Eu vou, eu vou levantar uma discussão sobre isso lá na Câmara, para a gente entender como é que está essa água, o que temos ao redor de nossas águas. Essa, esse questionamento, ele, ele nos faz pensar. Platão dizia, não, Aristóteles que dizia que importante, não é, 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 não é a resposta, é a pergunta. Então nós temos que nos questionar O que temos ao redor de nossas águas Porque vai chegar um tempo Que nós vamos é, Hoje é sendo por causa de petróleo No futuro guerra vai ser por conta de água Isso aí eu não tenho a menor dúvida
0: Verdade, também concordo Com essa, com essa ideia aí, viu um, um galão de água vai custar sem conto, já dizia uma, mu- uma música Do do crioulo, um rapper que fala sobre isso. Daqui a uns tempos, um galão de água vai custar sem conta. Mandar um abraço aqui pra Vitória Alves, que tá aqui acompanhando a gente. Obrigado pelo, pela audiência. A Lady Lei também tá aqui com a gente, curtindo aqui a transmissão. Obrigado aí a você também que está acompanhando. Lembrei aí de se inscrever também aqui no nosso canal. Dá um joinha aí que fortalece aqui o nosso conteúdo. É, nós temos aqui muitos assuntos para conversar, viu, doutor Luciano? Mas... Chegamos aqui no nosso finalzinho aqui do nosso, do nosso bate-papo. Muito bom mesmo ter falado com o senhor aqui nessa manhã de sexta-feira. Passou rápido, hein? Hã? Passou rápido, hein? O Passou assunto, rápido, A prosa, né? quando é boa, passa rápido, né? A prosa é boa, é verdade, né? Mas foi muito bom o senhor ter trazido aqui desses assuntos. A gente vai tá falando aqui dessa questão principalmente do desenvolvimento da cidade, que a gente consiga, é claro, né? ver mesmo né esses projetos serem colocados em prática. Porque assim... É, são projetos que a gente tem que ver lá no longo prazo, né, doutor Luciano? Que às vezes Sim. a gente nem vai ver a coisa funcionando. Mas se fizer um, um, um pontapé inicial aí, é, pode ser que resolva. Nessa né? questão do desenvolvimento da cidade, quem sabe daqui uns 20 anos, Luciana toma aí essa posição. Um, um, só um assunto que eu também queria trazer, antigamente os, os políticos de Lusiana recorriu a Brasília é claro, a gente tinha lá Joaquim Roriz um, um lusianiense no governo da, né, do, do, da, da capital federal e aí o pessoal era Brasília, Era tudo era Brasília o Roriz estava aqui o tempo todo e, e cuidando de trem e tinha o contrato da, da segurança pública e, e tudo tudo era envolvido com Brasília hoje a gente perdeu né, essa, essa proximidade e Brasília deve tudo para a é, Brasil, boa parte de Brasil deve para Mão de obra, deve terra Deve, deve tudo ali, né? Historicamente a capital E a capital também sugou de nós Uma essência muito grande que a gente tinha de cidade Que era uma cidade pequena E aí virou essa coisa que É por causa de Brasília também O senhor acha que ainda dá para ter essa, essa confluência com Brasília Ou agora é só Goiânia mesmo? Para você ver o tanto que a
1: política interfere no nosso dia a dia, né? É, se o governo de lá tem uma boa relação com o daqui, a coisa flui. Se não tem, né? A gente vê que o, o governo de Baneja é mais fechado. Ele não. Ele não é, eu não vejo muitas ações do governo para cá. Até porque ele tem as diferenças dele com o Ronaldo Caiado. E, por um lado, também, importante o governo de Goiás estar mais presente aqui como está. É, eu sou. Eu me lembro da época do Iris Rezende, quando ele começou a fazer a iluminação rural. E naquela época se reclamava que o governo de Goiás não olhava para essa região. Já naquela época, eu era menino. Eu tenho 44 anos, então vamos dizer que tem, sei lá, 35 anos, né, tudo isso. Então, assim, é importante ter essa visão. Mas eu acho que o governo do Distrito Federal pode ter um olhar diferente para a região do entorno. É, tem uma secretaria do entorno, tanto de Goiás quanto do DF, que não, não flui tanta coisa para cá, mas carro político mas eu acho que tem que ter uma visão diferenciada chegou ano passado chegou a discutir sobre a região metropolitana e tal não foi para frente em si mas eu acho a Rede eu não vejo tantos frutos que a Rede possa trazer posso estar falando uma bobagem mas não vejo então eu acho assim tem que ter um olhar para a região do entorno porque essa questão das, das cidades do entorno serem regiões dormitórios né cidade de dormitórios isso não é bom para quem vai para lá trabalhar, eu já trabalhei lá, sei o que, que é. é, é se você viver no trânsito, você viver no trabalho, você vai em casa, você chega de noite e sai de noite. Isso não é vida. Isso não é vida. Isso não é legal. Ah, eu estou trabalhando em Brasília, eu estou empregado. Ok, mas isso não é vida. Você não tem. Você perde a referência com as pessoas próximas a você. Perde. Ah, no final de semana eu vejo. Está morte cansado tem gente que estuda, tem uma série de coisas, não dá conta, você está até exausto. Então, assim, perde essas referências. Então, eu acho que tem que ter um... Precisa da mão de obra? Precisa. Vai ter esse... Para lá, para cá, vai. Mas eu acho que podia ser menor e as cidades poderiam ser mais valorizadas. Vou dar um exemplo de uma cidade que precisava melhorar muito e ter um olhar diferenciado. Planaltina de Goiás, quem conhece Planaltina sabe o tanto que lá precisa melhorar. Formosa já é uma cidade mais organizada, assim como Luziânia A gente vê o um novo Gama, o tanto que pode melhorar o um novo Gama. A gente vê cidade ocidental que evoluiu um pouco, cresceu o mercado imobiliário. Aí eu te falo, o ocidental cresceu muito por conta do mercado imobiliário. Para você ver o tanto que é, os empresários ajudam a crescer. Mas tem que ter essa visão local. Então, Valparaíso, que virou esse, esse boom imobiliário, essa fortaleza do comércio, né? essa, essa pujança toda. Então, assim. podemos melhorar, tem muito a crescer, mas é necessário ter boa vontade política, ter integração política, até acho que existe muito individualismo, acho que nossa região poderia ser mais unida, os políticos aqui poderiam ser mais unidos, mas o tal do poder é complicado, né poder e dinheiro é um negócio que realmente os maiores querem tudo para eles.
0: É, mas assim, vamos sonhar aí com tempos melhores, né? É claro sim, que, sim. que a, gente, a gente quer ver, né? A gente tá aqui, vai, eu não tô querendo ir embora daqui, eu vou ficar por aqui. Então, eu quero falar daqui uns tempos... Ó, a gente fez uma entrevista lá no dia 24 de junho de 2022, aí daqui 10 anos a gente fala assim, olha... Aquilo, tudo que a gente falou, um lado, você né? melhorou, né? Então, é, assim, o transporte, é. né? A gente nem tocou muito na questão do transporte público, que nós estamos vivendo aí há umas fases ainda que tá difícil. E aí a gente tem uma, esse problema histórico de Lusiana-Brasília, né? De, de que não resolve nunca, que aí é essa integração, né, do... É, da questão do, dos estados e da região metropolitana né, do, do é. de Brasília,
1: é, porque tem um tem um, tem, tem um trânsito dentro de uma rodovia federal, então tem toda todo um Luciane ah, tá lá Parada de ônibus, doutor Luciano.
0: Parada de ônibus, nós não temos parada de ônibus. Você já pensou um negócio desse? Eu, 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 a, a doutora Cláudia até falou ontem, vou te convidar a doutora Claes também depois pra gente bater um papo. Sim. Aqui. É, porque ela também tem esse... É, é... Ela conhece a cidade de Lusiana Ela é muito, gosta muito da cidade Ela é
1: muito capacitada Ela tem muito conhecimento da cidade Ela participou da gestão do Cristóvão Como secretária, então conhece Conhece muita coisa, conhece muito mais do que eu Certos aspectos dentro da administração
0: Então assim, ela falando da cidade de Paracatu Paracatu é uma cidade que é da minha mãe Minha mãe nasceu lá Minha família está toda lá em Paracatu É gente que eu amo, de paixão E é uma cidade que eu tenho muita paixão Até porque nós viemos de Paracatu o bandeirante saiu de Paracatu, veio com a bandeira e chegou em Lusiana, então a nossa origem, nós estamos bem relacionados né? a nossa nossa história então assim, a cidade de Paracatu é uma potência hoje em dia, eu não vou dizer lá das centenas de, de, de quilos de ouro que eles tiram lá daquela mina lá todo ano que faz toda a diferença mas a cidade desenvolveu no sentido educacional porque é uma faculdade de medicina que atrai gente do Brasil todo se ali, tem gente de, de tudo quanto é lugar estudando na Faculdade de Atenas, lá em, em Paracatu, que é, virou a referência meio de faculdade de medicina. E a cidade tem tido assim, aquela evolução, né? Uma, tem um prefeito novo, um prefeito jovem também lá. O prefeito lá é mais jovem do que o, do que o próprio Diego, acho que o Diego está com 30 anos. Sim eu acho que ele ainda é mais jovem ainda então assim, deu essa oportunidade ó, vamos avançar aí com a cidade né, com ideias novas né, juventude, tudo isso aí tomara que faça a diferença, então há exemplo de Paracatu que que já tem essa questão da educação que mudou a cidade que a gente possa né, ver isso também aqui, né, com a gestão mais, ideias novas porque, porque aquele negócio, né, a política é muito velha só que os personagens
1: podem ser novos né então, pode ser é. mudado, né? Eu acho que os conceitos de política, eles não mudam. Os conceitos de política, tá aí aquela história da nova política. O que é que virou nova política? Virou velha política. <risos> Ontem estava aí, o ministro sendo preso. O ministro do governo que diz que não tem corrupção. Então, não tem jeito. A prática política, é a mesma. Mas os atores podem trazer novos ingredientes e quem sabe com essa fiscalização toda, com esse constrangimento que os corruptos têm passado, as pessoas possam querer trabalhar mais com mais honestidade, com mais é, vontade que a nossa cidade que nós está. Cidade... Acho que falta é um pouco de é, boa vontade política. É muita vaidade, é muita, é muita rixa, é muita é muita perseguição, é, é menos politicagem, mais política. Eu acho que caminho por aí. Agora, as duas estão interligadas, não tem jeito. Sempre vai existir isso. Elas vão temposar a política, a politicagem, porque é um jogo. Qual o grande problema de uma gestão? É a eleição, é os compromissos que são firmados. Esse aqui é o grande problema. Eles te acompanham durante o período que você está no poder.
0: Excelente, doutor Luciano, muito obrigado ao senhor por ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui com esse humilde programa que quer Olá, levar meu. informação, mostrar esses personagens aí da nossa cidade. Aqui a gente quer fazer um espaço para mostrar, lógico, precisa mostrar a classe política porque ela tem responsabilidade também. A gente com fica com aquela ansiedade esperando, né? que as coisas. Então tem que mostrar. Mas a gente quer mostrar também os artistas, a gente quer mostrar as pessoas tradicionais, a história de nossa cidade. Que é tão boa, né? Então, assim, o meu lema quando eu criei esse, esse, esse canal de comunicação que é a Rede Luciana era mostrar as coisas boas de Luciane. De vez em quando não tem jeito, porque tem muita coisa ruim. Mas a, 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 a ideia inicial continua. A gente quer mostrar as coisas boas da cidade e foi muito bom mostrar que tem aqui uma pessoa jovem, um vereador novo, aqui com boas ideias, para ajudar na nossa cidade também. Muito obrigado, doutor Luciano.
1: Eu que te agradeço, Arne. É um prazer. Eu acho assim, que é, contribuir para o crescimento da cidade isso é muito importante. É, eu, sou, eu sou da família Brás e na minha família já tiver dois prefeitos nessa cidade. Então eu acho que cabe a mim, tendo essa oportunidade de ser por de poder contribuir, de continuar, porque eu sei que foram bo- boas gestões. E, tanto é que quando se fala de corrupção, eu, sugiro, eu nunca ouvi falar da família Brás. Espero que continue assim e espero que a nossa família possa ser também protagonista numa cidade melhor, e quero te agradecer, te parabenizar e vou deixar aqui uma dica eu, quando, antes de iniciar a nossa conversa, eu tava passando uma música aí do seu Acrísio a música antiga Sim. Traga, traga essas pessoas que são raiz da nossa cidade para poder mostrar um pouquinho dessa cultura, né, desse povo que Luziano é um povo trabalhador um povo acolhedor, é um povo que que é, onde vai, é bem, é, é, você ou falar bem, porque é um povo hospitaleiro. Então, que a nossa cidade possa desenvolver e que essa característica possa nos acompanhar. grande abraço, meu querido. Tudo de bom. Sem precisar, estou aqui à disposição.
0: Muito obrigado mais uma vez, doutor Luciano. Boa sugestão também. Vamos trazer, é claro, essa cultura. Eu dizia a O quem me apresentou foi meu amigo Edilson, que está também ligado aqui com a gente. É, acho que é, é, ele é braz também, né? Deve ser parente do senhor. Ele é né? Braz também,
1: ele é Braz. É... Ele, ele é um cara de muita sabedoria, ele é um instrumentista. Não sei se ele está tocando ainda, porque ele já, já tem uma certa idade, mas é um cara que conhece muito a nossa cidade.
0: Pois é, mas é isso mesmo, é coisas boas de Luziano que a gente quer mostrar cada vez mais. Muito obrigado mais uma vez você também que acompanhou até aqui esse momento perdi mais uma vez para você se inscrever no canal, também dar um like, compartilhar aí a nossa live aí. aí depois ela vai ficar tr- também disponível nos tocadores de áudio em formato podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Mais uma vez agradecer a todos, deixar a todos aí um excelente final de semana, né? Um bom dia a todos ainda. Muito obrigado, até a próxima oportunidade aqui no programa Rede Luziana e Destaca.